0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarlos una vez más en este Podcast Deportivo. Para todos ustedes, esto es desde el Palco Podcast MX, como ya lo escucharon. Y bueno señores, muchas gracias por estar. Y oigan, eh, recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast. En todos, como desde el Palco Podcast MX. Hay mucha, mucha información el día de hoy, señores. Eh, y señoritas también, depende como cómo me estén viendo Pero bueno, arriba en Facebook ya saben lo, los temas A los que del en vivo en Facebook Y abajo lo que estén en el YouTube y también las plataformas digitales Abajo están los temas del día del día de hoy Así que vamos a empezarle de una vez señores Porque se hace más tarde Oigan, pues el fin de semana, el día de ayer domingo Se llevó a cabo el Gran Premio de México Y una gran sorpresa y, y orgullo para México fue que Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano logró alcanzar podio en este gran premio de México. Tercer lugar fue lo que alcanzó lo que, lo que pudo. Estuvo muy cerca de conseguir el segundo lugar y en las últimas vueltas en esa pelea con Hamilton. Momentáneamente estuvo por un par de vueltas estuvo también como líder de la competencia. Pero al último, su coequipero Max Verstappen, es el que llevó, logró llevarse la victoria del Gran Premio de México. Segundo lugar para Louis Hamilton y tercer lugar para Checo Pérez. Pero muy bien por parte del mexicano. Así que terminó en un escenario casi perfecto para Checo Pérez y su compañero de Red Bull, quien es Max Verstappen. Max Verstappen. Y pues el mexicano alcanzó alcanzó este podio que para mucha gente representa, bueno, para él, claramente, primero, representa mucho, mucho sacrificio, mucho trabajo, y para, bueno, para el ámbito del, del deporte, del deporte de la Fórmula 1, representa que es el primer mexicano en llegar, bueno, en obtener un podio en el Gran Premio de México. Así que haciendo historia por parte de, de Checo Pérez, él también llega muy cerca muy cerca de, de, la, de la clasificación. En los en, la, en, el, en el mundial de pilotos que lo hace, que lo hace bastante, bastante bien. Por el momento se encuentra en cuarto lugar. Con 165 puntos. En primer lugar está Max Verstappen. Con la victoria obtenida en, en el día de, de ayer. Consiguió 25 puntos más. Max Verstappen se encuentra con 312, 312 puntos. Lleva 9 triunfos, 14 podios en lo que va de la competencia. Louis Hamilton se encuentra en segundo lugar con 293 puntos, con 5 triunfos en la temporada y 13 podios. En tercer lugar está, está Botas con 185 puntos, una victoria y nueve podios. Y en cuarto lugar se encuentra Checo Pérez con 165 puntos, 20 unidades abajo nada más de Botas con la misma cantidad de triunfos, un, un triunfo ha conseguido, y cinco podios en, la, en lo que va de la, de, la, de la temporada. En quinto lugar se encuentra Norris, el, el británico de McLaren, con 150 puntos, con 15 puntos abajo de Checo Pérez, que ahí son los que están peleando, lo, la quinta posición con Norris, Pérez se mantiene en la cuarta, y conseguir muy, muy buenos puntos en las, próximas, en las próximas carreras le podría dar a checo Pérez que se pueda colar a, a los primeros tres del, del mundial, del mundial de, de, de pilotos y quedar en tercer, en tercer lugar ya ya que queden segundo lugares están muy lejos que, que alcance a hamilton y también que alcance también a verstappen pero puede pelearlo ahí con botas con varias con botas para poder obtener el tercer lugar y, eh, del, de la clasificación de, de mejores pilotos de la temporada Es lo que quiero pensar que va a pelear, que va a pelear eh, Checo Pérez en lo que falta de la temporada Y en la, y en la categoría de las posiciones de para constructores pues En el primer lugar se encuentra Mercedes con 478 puntos Y un punto abajo con 477 Está la escudería de Red Bull Que tiene a pesar de que tiene 10 10 triunfos, 10 podios en la temporada, pues Mercedes tiene más, 10, 10 triunfos y Mercedes tiene más podios, tiene 22 podios, a pesar de que ha ganado solamente 6, 6, carreras en la temporada. Lo de Verstappen, sabemos que esos 9 triunfos son de los 10, 9 son de Verstappen, unos de Checo Pérez y pues ahí están todos los podios que llevan. Los, la, tanto las, las las constructoras que son las las casas de de, de a carros, entonces Mercedes en primer lugar con un punto arriba de Red Bull con 477 478 respect, eh, no respectivamente y en tercer lugar se encuentra Ferrari muy rezagado con 268 muy abajo McLaren también está con 255 y ya del 5 para abajo ya ni que hablar uh, alfa en alfa, Centa alfa Tauri ...con 106... ...Aston Martin con 68... Así, ...y la única que nunca... ...que no ha sumado nada es la escudería de Haas... ...que lleva cero puntos... ...en la temporada, así que... ...pues para Checo Pérez... Much, mucha, mucha, mucho, ...mucho... ...mucho orgullo para Checo Pérez... ...por lo conseguido en esta... ...en la... ...en, en, esta, en esta... ...carrera del de, de Gran Premio de México... En obtenerla, claro que fue, fue muy complicado, el mismo Checo Pérez lo ha lo ha dicho, pero fue espectacular, se pudo subir al podio, lo hizo bastante bien y creo que esto es lo que tiene que llenar a Checo Pérez de mucho orgullo. Ante 372 mil aficionados que se, dieron, que se dieron cita en el, autodio, en el autódromo hermano Rodríguez, eh, también fue récord de asistencia en la, en la Fórmula 1 en México, 372 mil. Es una cantidad impresionante de gente. Y bueno, al menos ya lo logró hacerlo. no eh, Muchos esperaban que, que hoy tenían la esperanza de de que Checo Pérez pudiera conseguir el triunfo en el Gran Premio de México por lo, por lo venido haciendo por la que he venido haciendo en la temporada y en, en lo que hizo la, la, la carrera pasada, de también llegar en, el, en, llegar en podio y obviamente se, también se estuvo rumorando de que si habría oportunidad de que la escudería le diera el triunfo a Checo, se la, se la podrían brindar y claramente también Sergio Pérez dijo que esto podría ser una, una opción si en dado caso en la carrera se estuviera dando las condiciones para poder para poder tener el título, en este caso pues no, no, no lo fue Max Verstappen se, se vio mucho mejor, quedó varios segundos enfrente de, de Louis Hamilton y de Checo Pérez, que ellos dos fueron los que estuvieron peleando el segundo lugar en las últimas vueltas, un Louis Hamilton que estuvo eh, muy aguerrido defendiendo muy bien su posición, un Checo Pérez bastante agresivo, bastante dominante en la forma de, de, sobre, de llevar el en el proceso de la carrera como había comentado hubo un tiempo en el cual estuvo como, como líder general de la competencia Sergio Pérez pero hay varias cositas que se, que se fueron dando, hicieron que Checo Pérez después obtuvo, quedara en segundo lugar y después descendiera hasta el tercer podio que lo estuvo peleando ahí con, con con Louis Hamilton, así que de todos modos aún así el primer podio para un piloto mexicano en su tierra y y esto es algo que ya hizo historia, que lo mejor habría sido en su momento el cuarto lugar que con, había conseguido en 1968 Pedro Rodríguez, en el, también en un, en un gran premio de México. Así que Checo Pérez supera lo, lo realizado por Pedro Rodríguez en el 68, que había quedado en cuarto lugar. Y esta es la decimoquinta vez que Checo Pérez se sube al círculo de los ganadores en su carrera de la Fórmula 1 y el tercer consecutivo luego de haber sido tercer en Turquía. Y también haber conseguido el tercer, po, el tercer lugar en el Gran Premio de Estados Unidos. Así que el grito de Checo Pérez en el radio cuando cruzó la meta, de, de poquito pues, a, detrás de Louis Hamilton, fue es tiempo de tequila. Así lo gritó con su equipo, lo gritó también con su coequipero Max Verstappen. El 1-3 se, se lo llevó el equipo de Red Bull. Así que ahí está ¿eh? ya está a 20 puntos abajo de Valtteri Bottas para intentar conseguir en el mundial de piloto, en el campeonato de pilotos de tratar de llegar en, eh, en esa tercera posición. 20 puntos es lo que le lleva Valtteri Bottas a Checo Pérez, pero intentará obviamente que eso sea más, más corto y ¿por qué no? Es que sacarle, sacarle ese tercer puesto que al momento tiene de Bottas y que va a pelear muchísimo. Quiero pensar lo va a hacer Checo Pérez en la en lo que falta la temporada, faltan 5 cinco cinco o 6 carreras a lo que tengo entendido, así que la Fórmula 1 todavía hay, hay bastante para, para adelante, así que los próximos grandes premios es el de Brasil, que se viene para el, la próxima semana el 14 de noviembre, después viene el de Qatar el 21, el de Arabia Saudita el 5 de diciembre, y va a terminar el de Abu Dhabi el 12 de diciembre. Cuatro premios más son los que se vienen enfrente. Ya para acabar con diciembre. Entonces, es lo que se viene. Cuatro más, esperemos. Yo espero en verdad que Checo Pérez pueda colarse al menos a unos. Dos de esos. Cuatro, de esos cuatro de esos cuatro premios. Que se pueda colar a dos. A dos podios. Eso le daría muchos puntos suficientes para intentar superar a Valtteri Botas. Y claramente yo espero que, que Checo Pérez pueda terminar en, segundo, en tercer lugar en la clasificación mundial de pilotos al final de la temporada y que también se pueda colar a ese podio como el tercer mejor piloto del, de este año, de este año 2021, que ha sido fantástico para Checo Pérez, para la escudería de Red Bull, donde cayó como anillo al dedo, no se puede decir nada mejor que eso, como anillo al dedo cayó Checo Pérez en, en la escudería de Red Bull. Y creo que el equipo le ha respondido bastante bien, al, ha tenido muy buenos buen manejo del equipo, muy, muy buen carro es el que tiene, claramente el de Verstappen es un, es un carro un poco mejor y también es un mejor es un mejor piloto, pero lo realizado por Checo Pérez en la temporada ha sido espectacular y creo que esto le va a dar un impulso enorme a la carrera que tiene el mexicano en, para su futuro porque todavía tiene muchísimo más que dar. Y de ahí que pueda brincar tal vez a otro equipo o si se quiere quedar en, en, en Red Bull. Ya se han anunciado también varias incursiones de, de algunos eh, pilotos nuevos en la, en, la, en la lista del próximo año. Hasta donde se tiene entendido, Checo Pérez y Verstappen van a seguir como coequiperos en Red Bull. Quiero pensar que es, una, es un movimiento bastante inteligen, inteligente perdón, para parte de la escudería de Red Bull el mantener a esos dos pilotos que le han dado un año espectacular a esa escudería. Y no dudo mucho claramente que, que ellos se vayan a deshacer de estos dos pilotos que tienen muchísimo todavía que dar en esa escudería y pues mejorando los carros. Esto se puede hacer mucho, mucho mejor, sin duda alguna. Así que bueno, señores, eso fue por parte de Checo Pérez en el Gran Premio de México. Tercer, tercer lugar, otro tercer podio consecutivo para el mexicano. Un orgullo para todos y obviamente esperemos que sea que, que sea y que tenga muchos, muchos más para, para para el mexicano. Y bueno, otro mexicano que también triunfó en este fin de semana el sábado, precisamente, fue Saúl El Canelo Álvarez, que venció por nocaut. A la verdad. Ah, lo siento. Que venció por nocaut. a Oye amigos. Ah. <risa> Pero bueno. Este, ¿dónde quedó esa cosa, eh? A ver, ¿dónde quedó? Amigos, ¿dónde quedó? Bueno, ahorita lo encontramos. Es ¿eh? una araña, oigan, no manchen. Pero bueno, eso, es, eso pasa por estar acá en vivo. Pero bien, señores, eh, ese fin de semana Saúl Canelo Álvarez logró obtener la victoria tras vencer a Cale Plant por nocaut técnico en, la, en el round número 11. Se le complicó bastante al a, a mexicano, a Álvarez, al tapatío, llegando ya al onceavo episodio con un, una pelea a mi punto de vista, una muy buena pelea de parte de los dos. Calepland se. Pues, paga la redundancia, se plantó muy bien en el cuadrilátero. Y e hizo un trabajo, a mi punto de vista, muy, muy bueno, muy respetable. Y. Yo, lo que, al menos a lo que alcancé a ver, en, esta, en mi apreciación, digo, no soy ningún crítico del boxeo ni nada, pero en lo, en lo que yo pude apreciar, sí. Sí, miraba muy, sí estaba mirando una pelea bastante cerrada entre Caleb Plant y el Canelo Álvarez. Creo que lo conseguido por Plant y llevarlo hasta el, onceavo, hasta el onceavo episodio dio mucho de qué hablar de parte de Plant. Creo que le plantó muy bien en cara al, me, al tapatío. Pero aún así, después de un, de un onceavo episodio en el cual logra tumbar al Canelo Álvarez al a estadounidense, se recupera un poco, pero ya después va a intentar noquearlo. Y terminó cumpliendo lo que había, lo que había prometido Álvarez, el noquear, porque ya se lo había cantado en la tanto en, la, en las ruedas de prensa, en los pesajes, en los, en los cara a caras, ya se los había cantado y terminó cumpliendo. Checo Pérez termina declarando al final de la, de la pelea que fue una pelea digna, fue una pelea que se le complicó bastante, que le hizo muy mucho hincapié de parte de, par, de, parte de, de, de Plant. Que se, le, que se la complicó, pero al final a cabo, al fin de cuentas, logró el prometido, que era noquear al, estadounid al estadounidense. Le tomó un poco más de tiempo, en sus propias palabras, me costó un poco más de lo que pensaba, pero terminé noqueándolo como había, había prometido. Así que, Saúl Canelo Álvarez también gana este fin de semana. El sábado, precisamente, que fue esta pelea. Gana a Caleplán. Y así logra unificar los cuatro títulos de los supermedianos. El último título que le faltaba al mexicano lograr en este. como, como en este peso. Y así levantarse como el supercampeón de esta de esta misma división, así que el campeón discutido del peso supermediano es Saúl el Canelo Álvarez, el mexicano, el tapatillo. logra conseguir un una espectacular victoria, creo que fue muy buena de parte de, de Álvarez y y lo conseguido, pues hoy obviamente al menos a mi punto de vista Si sí, sí está bueno, muchos van a pensar que pudo haber estado también muy, muy sobrado, muy marcado, pero de todos modos Álvarez termina ganándole a, a uno de los campeones que, estén, que, que estaban defendiendo el título. Mucha gente le critica porque le ponen, dicen que le ponen que puro puro costal, que puro, que uno, no sabe pelear. Pero te puedes poner en cuenta que, que Canelo Álvarez está peleando contra los campeones actuales o los campeones defensores de los títulos a los cuales él quiere conseguir. Entonces no es que son, no son unos sacos de papas, pero pues están haciendo. Están haciendo lo posible para poder obtener eso. ¿No? Entonces, esa, en esa idea. En esa idea. Canelo Álvarez gana. Pero. Bueno, lo hace bien. O sea, la verdad lo, 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 hace, lo hace bastante bien. Entonces. Yo sí creo que Álvarez va. a Adorar como campeón. Un buen rato. Siento que va a ser muy complicado para que alguien llegue con Canelo y le quiera quitar uno de los títulos o los cuatro títulos, indiscutiblemente. Pero por el momento, siento que no hay un pelador que pueda que pueda hacerle cara a Saúl el Canelo Álvarez. Ese es un punto de vista personal, un punto de vista solamente de aquí, desde el palco. Si ustedes tienen un punto de vista diferente, pues órale, qué bueno. Y es muy respetable. Cada quien aquí tenemos puntos de vista diferentes. Si ustedes creen que... Canelo Álvarez, como mucha gente, dice que es un inflado, o que nomás lo infla la pura mercadotecnia. Perfecto, o sea, no hay, no hay por qué negarnos a lo que a lo que estamos viendo, ¿no? Pero hay que, hay que ser razonables con lo que se ve. Se ha ganado cada pelea para muchos, para unos como que injustamente, otros se los pusieron, pero sea como sea, las ha ganado y ha logrado unificar los cuatro títulos de los supermedianos en una sola persona que es en él así que logra ganar Canelo y pues, felicidades para, para el tapatío desde acá desde el palco podcast mx le mandamos un saludo sé que nunca va a haber esto pero pues, ojalá ojalá algún día lo vea señores y siguiendo con buenas noticias pero ahora noticias buenas pero para para los aficionados del fútbol y más que nada señores para los aficionados y fans hinchas, como quieran decirles, del Barcelona. Porque, ay, hasta ya solo, porque ya es presentado oficialmente, el día de hoy fue presentado Xavi Hernández como director técnico del equipo Blaugrana allá en el Nou Camp. Fue presentado hoy ya el nuevo entrenador del Barcelona, Chávez Hernández, considera que el equipo azulgrana no se puede permitir empatar ni perder partidos. Según afirmó desde el terreno de juego del Camp Nou durante su presentación como técnico ante casi 10.000 aficionados culés. Eh, advirtió Chávez Hernández lo siguiente en esa... en esa... En esa presentación dijo lo siguiente, llevo media vida en el Barça y cuando empatamos o perdíamos, esto era un funeral. Aquí perder tiene consecuencias. Somos el mejor club del mundo y hemos de ser excelentes en todo. No vale el notable. Esto o eso es lo que quiero transmitir a los jugadores. Así que llega con, con un cassette revolucionado muy diferente, se nota completamente el cassette o el tipo de cinta que trae en su cabeza Xavi Hernández, y eso quererle impartir en el equipo claramente que va a tener que ser una inyección de positivismo y de, y de ánimo para los jugadores, independientemente de que el equipo esté pasando por una crisis existencial impresionante y esté a la mitad de un hospital increíble, pues lo que trae en idea Xavi Hernández pues es algo notable que podría darle esta, inye esta inyección de, de, de motivación que necesita el equipo. También en la misma, en la misma presentación, añadió Chávez Hernández lo siguiente. Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar. Es impresionante este recibimiento de la afición. Así lo dijo Chávez, acompañado del presidente John Laporta, con el que se abrazó durante la formalización del contrato que se hizo en el mismo césped del estadio del Barcelona por eso adelantó que una de sus prioridades será poner orden en el vestuario dijo lo siguiente no hace falta ser duro es un tema de cumplir unas normas como sucede en cualquier empresa cuando ya has tenido normas cuando yo he tenido normas en mi vestuario hemos ido bien y cuando no ha, ido, cuando no ha habido normas no hemos competido si solo si los resultados nos, eh, no salen tenemos que ser más profesionales y trabajar mucho más, así lo dijo Xavi Hernández también continuó diciendo lo siguiente en eso, sí, lo primero que quiere hacer Xavi Hernández es hablar con cada uno de sus jugadores para ayudarles a entender dónde están parados porque el Barcelona como, dijo, como lo ha dicho Xavi es el club más difícil del mundo y aquí hay mucha presión y también convencerles de que la mejor manera de obtener resultados es jugando bien al fútbol. También siguió argumentando el nuevo entrenador técnico, director técnico, perdón, del equipo Blaugrana, dijo, entendemos el juego como un juego de posición. El sistema puede cambiar, pero no queremos especular, queremos ser protagonistas, dominar el balón, queremos presionar alto, recuperar la pelota en campo contrario, ser agresivos, ser intensos. Y crear ocasiones de gol. Así lo aclareció. Lo, lo el técnico, el nuevo técnico Azulgrana. Y también recordó que en la plantilla Azulgrana muchos conocen este día de juego porque ya la han vivido. Y a los que todavía no la conocen del todo, habría que convencerlos de que es la mejor manera para alcanzar los éxitos. Así como en su momento llegó a hacerlo con el gran equipo de Guardiola. Creo que Chávez Hernández Trae ahorita le idea perfectamente de la escuela de Guardiola, lo que ha hecho y eh, como se ha preparado perfectamente en, en su vida tanto como jugador en el mismo Barcelona y como director técnico en el Al Saad y con todo claramente, con la escuela que trae de Guardiola, con toda la ideología que trae del Barcelona y yo creo que sí va a ser un buen, un buen ejemplo de, de, de entrenador y lo que vaya a resultar después de esto, ya solo el tiempo lo dirá. ¿Quién sabe qué pueda pasar? ¿Quién sabe si sea bueno o malo lo que traiga Xavi? Eso ya es cuestión de, de percepción y cuestión del, del, del tiempo que lo va a decidir. Pero aún así, creo que Xavi Hernández es un buen entrenador técnico. Dudo mucho que le, que le pueda ir mal. Se le va a complicar, claro, porque el equipo está pasando un mal momento los jugadores no tienen confianza y es lo que tiene que trabajar primero, ya lo dijo él en esta, en esta presentación, va a trabajar perfectamente con los jugadores, en, su, en trabajarles la, la parte mental, la parte emocional, todo esto que, que la presión misma de las de las de de los malos resultados de los entrenadores, del entrenador técnico anterior, toda esa presión se les fue acumulando a cada uno de los jugadores y eso se refleja completamente en la forma de juego del equipo. Por eso es que el equipo se le está yendo mal de la forma en que le está yendo. No es que son malos jugadores. Es que todo esto viene siendo como este efecto dominó. De que una cosa lleva a la otra. Y a lo que está llegando Xavi es tratar de ponerle este, ese alto a ese efecto dominó. Y tratar de, de orientar y posicionar a los jugadores. Decirles, ¿sabes que Eres jugador de Barcelona. Tienes que pensar de esta manera. Y eso Xavi creo que lo ha... lo lo tiene en su gen y, y si va a poder hacer un buen trabajo no solamente hay que esperar el trabajo que vaya a hacer y también hay que esperar lo que lo que lo que hagan resultados no el tiempo el tiempo lo decidirá que no dudo que sea una mala, invers una mala inversión el traer a Chavi para mí es un entrenador que sumamente calificado a pesar de que tenga poco entrenando es un entrenador, exjugador del mismo equipo, que entiende completamente la ideología de este Barcelona que necesita. A una persona que entiende lo que se, a qué se debe de jugar en este, en este Barcelona. Y Chávez Hernández lo entiende perfectamente. Es una buena apuesta. Hay que darle tiempo a Chávez Hernández de que trabaje con este equipo. Y a los jugadores que se empiecen a soltar, que empiecen a, a tener confianza en sí mismos. Y ya cuando agarren esa confianza, van a empezar a caer los, los buenos resultados y ya después de ahí el pelear y trabajar y, y competir contra los demás equipos del del, del orbe europeo de la, contra la élite europea ahí es donde puede venir ya las verdaderas, las verdaderas peleas o, o verdaderas pruebas para Chávez Hernández y para este grupo de jugadores que al momento no le está yendo nada bien están clasificando en su grupo de Champions, clasificando a, a Europa, al menos tienen Europa, pero dos partidos les quedan bastante agresivos y tienen que, tienen que ir tras esos resultados. Tienen que ir tras esos resultados y tratar de sacar, de los seis puntos que faltan, tratar de sacar al menos cuatro puntos para intentar calificar a... A la, siguiente, a, las, a la siguiente ronda de, de Champions. Lo mejor sería que consigan los 6 puntos. Pero. No se puede todo. pero Ojalá que se pudiera. Ya el tiempo lo decidirá. Así que bueno. Ahí está. Para, para todos los aficionados del Barcelona. Regresó Xavi. En forma de director técnico. En forma de fichas. Como director técnico. Y a darle esta, esta nueva esperanza. Y este giro que este equipo necesita para levantar y sacudirse porque vaya que está muy lastimado, muy empolvado, muy sacudido este Barcelona y necesita un hombre que les ayude, que lo levante para que vuelva a ser lo que para muchos llegamos a crecer con este equipo, viéndolo y saber lo que puede dar. Pero bueno, señores, eso es lo que... Lo que lo que lo que tiene lo que hay de parte de, de lo de Chavi por fin algo bueno que se le atraviesa en el mundo de la de de del que que ah, sufriendo sufriendo los últimos el último par de años, de años de 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 ese equipo. de Bien, señores, pasemos al tenis un poquito y rápidamente porque Rafa Nadal no se clasificó a las finales de la, del ATP por primera vez en 17 años. Así que el español Rafa Nadal no se clasifica a las finales del circuito en el torneo de cada año, que cada año reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. Si bien no participó en todas las ediciones en las que tuvo la oportunidad, era un clásico ver su nombre en la lista, aunque esta vez fue la excepción la temporada del español, fue un vaivén de, de oportunidades y de, y, de, y de presentaciones, arrancó como el número dos del mundo y luego de haber levantado los títulos del ATP 500 de Barcelona y el Masters 1000 de Roma, entró en una picada espectacular y cayendo de forma dramática, la última actuación que tuvo en el ATP 500 de Washington y a partir de ahí no pudo regresar a las canchas. De todos modos, recientemente también se ha confirmado que su participación en diciembre en Mubadala, la exhibición que ya ganó en cinco ocasiones, pueda estar ahí uh, pues intentando ganar de nuevo esta, este ATP. Cabe también destacar que Rafa Nal solo estuvo en 10 oportunidades en el ATP en la ATP Finals, ya que por diversos motivos no pudo estar presentes en todas las veces que se clasificó. En cuanto a presencia, Roger Federer es el que lidera la lista con 17, acompañado de Novak Djokovic, que es el actual número uno del mundo, y que este año sumó 14 apariciones en el ATP Finals. El español, por su parte, fue finalista en el 2010 y perdió con Federer por marcador de 6-3, 3-6 y 6-1. Y en el 2013 que cayó ante Nova Djokovic por sets de 6-3 y 6-4. Así, así que deberá esperar al menos un año más para poder levantar uno de estos pocos trofeos. Que nunca hasta el momento no ha podido ganar. Y creo que de los, que los únicos que le hace falta a Rafa Nadal para poder levantar en su carrera. Así que después de muchísimos años, Rafa Nadal no aparece en los finals del ATP por esta mala temporada que ha tenido en este año. Sí se ha habido muy rezagado últimamente. Y digo, es normal, te vas haciendo viejo. A veces que hay veces que tienes una, una, buena, una buena temporada. Hay veces que tienes una pésima temporada. Días buenos y días malos, esto es normal. Y, y claro que mantener un... un una categoría, un ritmo de juego es sumamente complicado y tanto tiempo lo ha hecho Rafa Nahal, que el hecho de esto que, que baje un día o unas veces, pues es, es parte del, del crecimiento y es parte de que ya el tiempo te está pasando factura, te está cobrando esa factura así que bueno señores, eso es como queda y pues esperemos hasta el próximo año a ver qué puede hacer Rafa Nahal en la nueva temporada, el otro año y ver hasta dónde puede llegar a ganar de trofeos, de grandes slams, y qué es lo que puede llegar a ser el gran español, el gran Rafa Bien, señores, vámonos a la, a la Liga MX, porque ya tenemos los cruces que van, a, que van a ser representativos de la ronda de repechaje de la liguilla del fútbol mexicano. Así que, por el momento, América Atlas, León, y Tigres son los que van a esperar a los vencedores de la ronda de repechaje para conformar la liguilla de esta apertura de 2021. Quedaron definidas las cuatro llaves entonces de los duelos de repechaje que se disputarán el próximo 20 y 21 de noviembre luego de este parón de fecha FIFA que viene para la próxima semana. Y de la reclasificación saldrán los rivales del de América, del Atlas, del León y Tigres, que en ese orden quedaron del 1 al 4 y son los que van a tener ese acceso ya directo a la liguilla y van a esperar lo que pase con los otros partidos. Por su parte, los partidos quedan de la siguiente manera. En quinto lugar quedó el equipo de Santos, que va a enfrentar al 12, que es el Atlético San Luis, en un duelo inédito en la fase de eliminación directa del fútbol mexicano después de que eh, desde el Atlético de San Luis que ascendió para la apertura 2019, el conjunto de San Luis no había clasificado al repechaje o alguna liguilla en este tiempo, ambos equipos fueron encargados de cerrar la fase regular de la apertura 2000, 2000, de este 2021 tanto San, Luis como Atlético, tanto San Luis como Santos le empataron eh, ese último encuentro en el estadio de Santos, en el territorio Santos Modelo, terminaron con un empate. Así que se puede decir que esa es como la revancha. El que gane de ellos dos va a clasificar a los cuartos de final. Por su parte, el Toluca quedó en sexto lugar y enfrentará al número 11, que fue Pumas. Y será esta la primera vez que ambos equipos se enfrenten en las instancias de repechaje, pero ya también se han midido en dos llaves de cuartos de final en las que Pumas se ha impuesto en una ocasión y la otra la tiene el equipo de los Diablos Rojos de Toluca los Diablos y los Felinos se enfrentaron por, en la séptima jornada de esta apertura en el estadio del Lemeso Díaz en el estadio de Toluca donde el local terminó ganando por un marcador de dos goles a uno con goles de Rubén Zambuesa y de Pedro Alexis Canelo así que un partido que puede sacar mucha chispa y que en mi punto de vista va a ser muy, muy interesante lo que pueda hacer Toluca. Con lo último logrado de Pumas, que después de una victoria al Curso Azul de 4 goles a 3, una remontada, creo que vienen bastante inspirados, pero enfrente van a tener un Toluca que, que va a pesar que hace mucho que no gana, se logra clasificar como sexto lugar de la competencia. En séptimo lugar quedó Puebla y en la posición número 10 quedó eh, las chivas rayadas de Guadalajara. Los equipos estos dos se enfrentarán por primera vez en la fase de eliminación de la Liga MX, el único registro que hay entre ambos entre ambos equipos se dio en la fase final de la Copa MX en el clausura 2015. Durante ese torneo, el equipo de Puebla y Guadalajara se enfrentaron en el Estadio Coctemoc con, las, con los cuales el equipo de Guadalajara superó a Puebla por un marcador de dos goles a cero de visita, con goles de Isaac rizuela y de Alejandro Mayorga. Así que ellos son los que traen los que van a estar ahí. En el en este. Bueno, todos los el, estos dos equipos van a estar en este repechaje. Y ya por último, los partidos más anunciados. En la, bueno, no anunciados, sino que esperados. Y de los mejor el mejor partido para mí. Cruz Azul contra Monterrey. Cruz Azul terminó lograr no, lo, terminó terminar, logró terminar perdón en octavo lugar de la competencia en Monterrey en el 9 y se han encontrado estos en tres ocasiones en instancias de eliminación directa pero ninguna de ellas ha sido por repechaje. En la quinta jornada en la fecha número 5 de este de ese torneo Cruz Azul y Monterrey se midieron en el Estadio Azteca el duelo que, que que fungió como local el equipo de Cruz Azul terminaron empatados uno a uno con goles de Jonathan Rodríguez y de José Alvarado. Así que se van a volver a ver las caras. Y esos son los partidos que hay para este repechaje. Les, se lo repito. Santos en, contra de, Santos en contra de San Luis. Toluca contra Pumas. Puebla contra Chivas. Y Cruz Azul en contra de Monterrey. Así que estos los que ganen. Van a enfrentar a América. Atlas, León y Tigres. Los que ya están en la fase de cuartos de final. Obviamente. El, como, vayan, como se vayan dando los, los, los ganadores ya después vamos a ir viendo cómo es que se van a acomodar y quién va a jugar contra quién depende cómo, vayan lo, cómo, cómo sean los resultados y quiénes sean los ganadores así que todavía no sabemos quién, quién puede ser los rivales de cada uno pero pues las cosas podrían ser se podría hacer un, un cuarto de final entre un, entre un América contra contra Cruz Azul, se podría ver unos cuartos de final muy, muy interesantes con eso, no sé, hay muchos, 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 varios cruces que se pueden dar, así que es cuestión de esperar y hasta la próxima, hasta el próximo 20, 21 de noviembre, después de la fecha FIFA que se viene este fin de semana, en la cual les vamos a hablar y decir en la, en el próximo episodio, el jueves, de los, de los juegos que se vienen para esa fecha FIFA, y, y bueno, pues señores, eso es todo. Señores, cuídense mucho, pásenla muy bien, que tengan un buen, una buena semana, un buen inicio de semana, hoy es lunes, 8 de, de noviembre. Cuídense mucho, pásenla muy bien y yo los veo el próximo, el próximo jueves con más información deportiva. Eso, señores, es del palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho, tengan un fuerte, un fuerte abrazo y que tengan un gran, una gran semana.